0: Wie ist, Wie ist die Lage? 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 Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Hamburg, genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich einen der kreativsten Köpfe Hamburgs und Journalist ist auch noch Oliver Wurm. Ahoy, Oliver. Ahoi, Lars. Lieber Oliver. Bei dir folgt wirklich ein Projekt auf das nächste. Also so ein täglicher Podcast ist ja fast zu wenig, um deine Neuigkeiten irgendwie äh, herauszukitzeln. Jetzt beschäftigst du dich mit Fußballer Toni Groß. 90 Promis durften ihm eine Frage stellen. Toni antwortet. Was ist das? Was machst du da? Erzähl mal.
0: Ja, ich glaube, viele von den Hörerinnen und Hörern auch dieses Podcast, auch wenn sie jetzt
1: nicht totale Fußballfans sind,
0: aber so ein Champions-League-Finale guckt man sich ja dann doch mal an und haben das vielleicht auch damals gesehen im ZDF. Das war genau vor 90 Tagen hat Real Madrid den äh, FC Liverpool geschlagen in Paris. Und dann gab es nachher ein Live-Interview zwischen dem Reporter Nils Kaben und Toni Kroos, unserem dann erfolgreichsten Fußballer mit fünf Champions-League-Titeln und Weltmeister. Und das Interview lief nicht so, wie Toni das sich vorgestellt hatte. Es, äh, man muss da gar nicht äh, Richter spielen, ob die Frage jetzt äh, blöd war oder ob die Situation einfach nur falsch war. Jedenfalls hat Toni Kroos nach der dritten kritischen Frage dann ihn äh, ganz schön angepumpt, aber trotzdem... Äh, Trotzdem irgendwie auch äh, cool. Man hat gesagt, ähm, jetzt hattest du 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Und dann stellst du zwei solche Scheißfragen. Und das Ding ging in der Nacht noch viral, wie das dann so ist. Da wurde mehr drüber gesprochen als über das Spiel. Und daraus ist die Schnapsidee entstanden. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn er 90 Minuten Zeit hatte, dann machen wir daraus, wir haben 90 Tage Zeit. Und wir suchen 90 Prominente, die je eine Frage stellen. Und die machen natürlich nur mit, wenn es am Ende auch um die Charity geht. Und so gehen jetzt 90 Cent von jedem verkauften dieser Interviews, die für 1,90 als PDF-Magazin zu erhalten sind, gehen direkt in die toni Kroos stiftung Das heißt, wir machen einen Deckel drauf auf dieses Streitgespräch und tun noch was Gutes für die Stiftung.
1: Da geben sich sehr viele Fragen raus. Also erstens, es ist ein PDF, was man dann zugeschickt bekommt oder freigestellt wird, wie auch immer, wenn man 1,90 zahlt. Du bist ja eigentlich so ein bisschen der Magazinkönig hier für ganz besondere Magazine. Das hat jetzt die Zeit nichts zugelassen oder willst du jetzt digital die Welt erobern?
0: Also zum einen wurde es höchste Zeit, dass ich auch mal digital werde. Das äh, macht auch richtig Spaß, muss ich sagen, weil anders als bei einem Printprodukt, wo du im Prinzip gefühlt drei Wochen vorher äh, schon nicht mehr ran kannst und dann liegt es irgendwo am Kiosk, du hast gar keine Kontrolle mehr darüber und kannst nur hoffen, dass die Leute hingehen und sich das holen, merke ich schon, äh, wie viel Power in digital steckt. Ich kann also heute einfach ein neues Upload machen bei dem PDF, weil ich noch zwei Fehler gefunden habe zum Beispiel. Oder morgen gibt es auch wieder ein neues Upload, weil noch ein Anzeigenkunde rein möchte, weil das Projekt so spannend findet. Also da sind ganz neue Möglichkeiten für mich äh, und das ist das eine. Aber das andere ist, wir wollen möglichst viel für die Stiftung reinholen. Das heißt, möglichst wenig invest. Nicht in Papier, nicht in Transport, nicht in Logistik, sondern digital. Und wir haben natürlich mit Toni Groß, das ist der reichweitenstärkste deutsche Sportler, mit über 10 Millionen bei Twitter, ich weiß gar nicht, wie viel, 30, 35 Millionen bei Instagram. Und bei denen, die dabei sind, die haben auch alle riesen follower -schaften. Und wenn die jetzt heute und morgen den, den Trailer posten, auf Instagram eine Story machen und sowas, dann glauben wir, ist der kürzeste Weg wirklich mit einem Klick dann sich das als E-Paper auf sein Handy zu holen. Und so haben wir
1: es auch angelegt. Das ist sehr angenehm zu lesen. So, jetzt kenne ich alle deine ganzen Ideen, aber die Unterschiedlichkeit äh, der Inhalte ist ja schon irgendwie sehr bemerkenswert. Also egal, ob du dich äh, mit der Bibel beschäftigst, mit dem Grundgesetz, mit Panini-Bildern und so weiter. Jetzt erzähl mal, ist dir die Idee hochgekommen in dem Moment, als Toni groß das gesagt hast, oder als äh, du wach geworden bist und das Internet war voll, als es viral gegangen ist? Und wie geht es dann weiter?
0: Es ist einige Tage später erst hochgekommen. Ich war mit dem Fahrrad in der Lüneburger Heide und hatte endlich mal mein Handy aus und konnte ein bisschen den Kopf durchpusten. Und dann entstehen ja neue Gedanken. Und dann erinnert man sich auch an schöne Zeiten, die man erlebt hat. Und bei mir ist es so, ich bin ja jetzt schon 25, 30 Jahre in diesem Beruf. Ich hatte mal ein Interview gemacht mit Michael Schumacher, als er zum ersten Mal auf Ferrari Weltmeister wurde. Da hatte ja das ganze Land mitgezittert damals, weil das so eine große Aufgabe war. Und wir waren ja auch alle stolz auf Schumi. Und damals habe ich gedacht, ich gehe in ein Interview rein, nicht mit eigenen Fragen, sondern ich hole 50 Fragen von 50 Weltmeistern. Heiner Brand, der Handballtrainer, Franz Beckenbauer, Anni Friesinger, Sven Hannerwald, die alle hatten eine Frage an Michael Schumacher und ich habe dann gemerkt, wie sehr das einen Sportler öffnet, wenn er von Sportlern und Sportlerinnen befragt wird und das ist ein ganz anderes Niveau dann. Du bist zwar der Übermittler der Frage, aber es gibt keinen Daraus, sage ich, dazu sage ich nichts. Sondern das ist Augenhöhe plötzlich. Und das hat bei Toni Kroos war das der gleiche Effekt, wenn ich jetzt sage, die nächste Frage kommt von Günter Jauch oder von Barbara Schöneberger oder von, von Jupp Heinkes oder bis zu Robbie Williams, den wir dabei haben. Dann äh, macht das dem, der die Frage bekommt, auch unheimlich Spaß. Und das heißt, ich habe diese alte Idee, diese alte Idee habe ich quasi ja, neu äh, gestaltet und jetzt nochmal aktiviert mit Toni Kroos.
1: Hat sich so ein bisschen selber kopiert, aber ich sag mal, Modern Talking und die Tabulen macht das ja schon seit 30 Jahren sehr erfolgreich, im musikalischen Bereich zumindest. Genau. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Toni Groß steht ja nicht im Telefonbuch. Äh, den, die Nummer hast du möglicherweise über einen Berater, wie auch immer, so und dann? Äh, dann äh, schreibst du ihm eine SMS oder wie läuft das? Oder wird das erstmal vom Management erstmal lange geprüft? Weil ich sag mal, es ist ja tatsächlich noch nicht so lange her, 90 Tage, du hast das selber angesprochen.
0: Ich glaube, und das war die richtige Entscheidung, das geht nur, wenn er von vornherein die Stimme hört, die Lage ihm auch ganz klar von demjenigen, der das vorhat, nämlich ich, skizziert wird. Und das Ganze mit einer gewissen Begeisterung, aber auch mit einem Stoppschild. Also ich habe ihm eine 8 Minuten 30 Sekunden dauernde Sprachnachricht geschickt. auf.
1: Die längste Sprachnachricht, von der ich je gehört habe. Aber ja, ja,
0: aber das Management hat gesagt, erklär es ihm einmal. Wir können das so nicht erklären, in der, in der Dichte, wie du das kannst. Und dann habe ich ihm auch geschrieben. Ich sage, ich habe eine Arsch voll Arbeit, Entschuldigung, müsste Pieten piepen nachher, den Hintern von Arbeit. Mhm. Ähm, ich stehe auch ein bisschen wirtschaftlich unter Druck durch die Pandemie und alles. Ich habe eigentlich auch keine Zeit, aber ich habe so einen Bock auf diese Idee, aber nur, wenn du auch Lust hast, nur wenn du mitmachst, nur wenn du sagst, das ist geil, das ist für die Stiftung und da, da gebe ich Stunden auch meiner Freizeit für aus. Und dann kamen äh, acht Ausrufezeichen zurück und so ein angespannter Bizeps als ähm, Emo Emoji oder wie das heißt. Ähm, ja, und damit war klar, er hat richtig Lust und das hat er auch äh, geliefert. Wir haben zweimal fast drei Stunden Videocalls gehabt. Also das ist schon eine Menge Zeit für jemanden, der so viel unterwegs ist, auch in der Phase.
1: Das hört sich ziemlich verrückt an. So und dann die anderen Prominenten einzusammeln hört sich ja halt dann tatsächlich nach dem Spaziergang an. Wahrscheinlich hat Toni Groß noch fünf Prominente im Handy und du hast ja auch schon lange äh, immer wieder als Sportreporter-Journalist äh, gearbeitet. Ähm, aber äh, worüber hast du dich denn am meisten gefreut, dass jemand mitmacht?
0: Also ehrlich gesagt, am meisten habe ich mich am Ende gefreut über Roger Federer, weil wir wissen, dass Toni Kroos wahrscheinlich der größte lebende Roger Federer-Fan ist. Und ihn damit zu überraschen, dann wirklich zu sagen, die nächste Frage kommt von Roger Federer, das war toll.
1: Und im Umkehrschluss ist doch aber Rafael Nadal großer Fan von Madrid. Habt ihr den dann auch noch gekriegt?
0: Den haben wir auch noch gekriegt, genau. Und vielleicht sogar <lacht> damit gelockt, dass Federer dabei ist. In der Tat. Und ja, da bot sich dann auch wieder an, auch optisch drauf zu reagieren. Also bei der Nadal-Frage ist es zum Beispiel so, das wusste ich noch, dass bei einem Spiel, ich glaube, es war 2018, von Real Madrid in Paris, da wo Nadal ja der König des Sandplatzes ist, da hat mal die Fußballkurve von Real Madrid eine Riesenchoreo für Rafael Nadal gemacht. Und die können wir dann auch wieder zeigen in dem Heft. Und dann danach kommt dann die Frage von Nadal zu einem ganz anderen Thema. Und so ist es ja abwechslungsreich. auch.
1: 179 Seiten sind es geworden und welche Hamburgerinnen und Hamburger sind dabei? Wir werden ja vor allen Dingen äh, hier in Hamburg, aber auch in Montevideo gehört, wo ja gerade eine Hamburger Delegation unterwegs ist, weiß ich. Erzähl mal.
0: Ja, es sind einige Hamburgerinnen und Hamburger dabei, also unter anderem, ich sag mal, zugereiste Hamburger wie Markus Lanz oder auch Judith Rakers ist dabei, Lotto King Karl, Jonas Bold fällt mir gerade ein mit einer sehr schönen Frage an Uwe Seela, die er auch wirklich schön beantwortet hat. Das war richtig Gänsehaut.
1: So, wo kriege ich jetzt das Magazin?
0: Das Magazin kriegst du auf www. Groß90.de und dann mit zwei Klicks kostet das 1,90 und der 90
1: Cent gehen als Spende, wie gesagt, in die Stiftung. Ja, was macht denn die, äh, die Großstiftung, Toni Großstiftung? Das genau, ist also, ja,
0: kümmert sich vor allen Dingen um kranke Kinder, um Familien mit äh, auch behinderten Kindern. Also es geht manchmal wirklich sehr konkret auch, dass Toni die Dinge auch selber mit entscheidet. Er lässt sich also wirklich diese größeren Geschichten auch alle vorlegen, beschäftigt sich da stundenlang mit, auch jetzt schon, und das ist so ein großes Ding auch für nach der Karriere. Also neulich war zum Beispiel so ein Fall, den habe ich nur am Rande mitgekriegt, aber ich habe es so, ähm, so registriert im Kopf, da wurde einer Familie ein Bulli vor der Tür geklaut, der so behindertengerecht umgebaut war. Womit dann das Kind immer zur Schule war, es glaube ich, gefahren wurde. Und dann wird halt ganz äh, unbürokratisch mit 20.000 Euro dort ausgeholfen und wird ein neuer Bus gekauft. Also das ist echt toll. Die unterstützen ein Hospiz in Berlin, äh, ein Haus in Köln. Also das lohnt sich schon auch dafür, sich grundsätzlich zu interessieren und was zu spenden. Und ja, wenn man noch ein schönes Magazin dazu kriegt, ist es auch umso besser.
1: Die Idee hast du ja quasi jetzt in der Lüneburger Heide gehabt. Jetzt bist du aber gerade, hast du mir kurz vorm Gespräch erzählt, im Sauerland. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie alle, die schon weit über 40 sind, wenn sie nach Hause kommen, kriegt sie Wäsche gewaschen und von Mutti noch Essen gekocht? Oder lässt sie dich da pflegen oder bist du auch am Arbeiten?
0: Na, ehrlich gesagt waren ja die letzten drei Tage, wie immer bei so einer Produktion, unfassbar hektisch, unfassbar anstrengend, bis nachts zwei, drei Uhr, dann ein paar Stunden schlafen, dann wieder aufstehen, wieder an den Rechner, das ganze Team war unter, unter Feuer, damit wir dann heute auch den äh, Start schaffen, weil wir mussten es ja schaffen, 90 Tage danach, also wir konnten es dann auch nicht mehr schieben, das ist ja ein Teil des Gags. Und dann ist schon Hotel Mama natürlich perfekt, ne? Vollpension, du kriegst morgens einen Kaffee hingestellt, das Nutella-Brötchen, mittags wird schon eine Hackfleischsuppe aufgetischt, danach gibt es einen Eiskaffee und nochmal wieder eine frisch gebackene Waffel und jetzt warte ich schon auf das Abendessen.
1: Ach, das ist ganz ehrlich. Olli, ich wünsche dir eine gute Zeit äh, im Sauerland. Aber denk dran, auch ein bisschen Bewegung. Ne? Die, die Ratschläge kriege ich ja auch immer. Die gebe ich gerne weiter. Äh, oh wir sind schon bei der Top 3 und da wollen wir über Sehenswürdigkeiten in Hamburg sprechen. Wenn du so fern der Heimat bist, erinnerst du dich doch gerne wahrscheinlich an deine Top 3. Was ist denn Platz 3?
0: Das mache ich sehr, sehr gerne sogar. Die ähm, ja, Eine ähm, Stelle, wo ich wirklich sehr, sehr gerne sitze, die ist im, auf dem ersten Augenblick ist das vielleicht jetzt sehr generell, das ist nämlich die Elbphilharmonie, aber ich würde jedem empfehlen, sich unten an die Haltestelle zu setzen, da unten auf den Ponton, weil man hat einen Blick fast bis nach Helgoland und dann schaut man wirklich gewaltig hoch an der Elbphilharmonie, da unten ist man fast an der Wasserkante und man hört den Hafen, es ist ein schöner Wind, der dort immer weht, also das ist richtig schön, da werde ich mir, sobald ich wieder in Hamburg bin, am Wochenende ein schönes Bierchen gönnen. Der zweite Punkt ist nicht weit entfernt. Ist ja. aber wirklich, die Hamburgerinnen und Hamburger machen es halt so wenig. Geht in den alten Elbtunnel. Es ja, ist immer wieder ein Vergnügen, da durchzugehen. Und das ist es ist
1: immer schön kühl. Vor
0: sensationelles, sensationelles Bauwerk. Und der dritte ist ähm, auch ein bisschen Füße in Bewegung setzen. Ähm, da würde ich äh, allen mal empfehlen, wirklich diese Denkmäler auf Augenhöhe, will ich sie mal nennen. Also die mal abzugehen und äh, beginnend bei der Zitronenjette, die da ja so ein bisschen an der ludwig erhard straße steht und die tut mir immer ein bisschen leid mit ihren Zitronen und da ja. ist so ein Verkehr dann vierspurig. Aber ich sage immer so, wenn man ganz nah herangeht, abends in der dunklen Stunde, dann hört man sie so ganz leise flüstern, Zitron, Zitronen. Ne? Und das macht wirklich Spaß. Und das äh, da sage ich mal von, von Hans Hummel bis Hermann Rieger, äh, wirklich diese Denkmäler auf Augenhöhe, die machen richtig Freude. Wenn man das Handy dabei hat, kann man kurz mal nachlesen, was ist das für eine Figur, in welcher Zeit hat sie gelebt. Und, und je mehr man sich damit beschäftigt, und ich finde wirklich bei Jette zusammen am allerstärksten dieser Effekt, du hast wirklich das Gefühl, die lebt.
1: Olli, ich liebe deine Fantasie und deine Kreativität. Insofern nehme ich dir auch ab, dass sie äh, flüstert und äh, wünsche dir eine gute Zeit im Sauerland. Grüße an Mutti und äh, Ahoi. Und natürlich auch an Toni Groß, ist ja klar. Zitronen, Zitronen, Ahoi, tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.